0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 498 et on se retrouve entre filles pour parler mode. Je ne sais pas si ça fait peur aux garçons, le sujet chiffon et haute couture, mais en tout cas nous on est bien présentes à l'appel. Donc j'ai deux sublimes top modèles à côté de moi, hein. bien sûr vous vous en doutez, j'ai Fanny, salut Fanny.
1: Salut Sophie, salut tout le monde. Alors moi je te préviens, normalement je suis comme Linda Evangelista, hein, je ne sors pas de mon lit à moins de 10 000 dollars par jour. J'aime ça. Mais bon, pour le, pour le podcast, je
2: fais une exception.
0: Bah, ça, ça fait vachement plaisir. Et c'est le retour de Priscilla. Salut Priscilla
2: Eh oui, bah salut à tous. Bien contente de revenir. Et moi, je suis peut-être un peu plus comme une Kim Kardashian. Alors, est-elle top model Oui, un petit peu. Et elle, elle sort partout pour montrer ses fesses. Bon, je ne montre pas les miettes, mais euh, je, je suis là. Dès que je peux, je
0: sors. D'accord. Donc, Kim Kardashian, mais 500, sans montrer tes fesses. Exactement. Très bien. Écoute-moi, je veux dire, la star des réseaux sociaux, c'est toi, en fait, tu es là en même temps. C'est pour ça. Exactement.
2: Bah, euh, au, au moins ça. Ah, bah Juste ouais. En... De toute façon.
0: <rire> Exactement. Donc, on a, on a dit qu'on allait parler mode et haute couture parce qu'on avait très envie de voir la série qui s'appelle Cristobal. Cristobal Balenciaga, c'est sur Disney. Euh, bah, c'était un sujet qui nous a interpellé, en tout cas c'était original et ben, on va vous dire si ça nous a plu ou pas du tout, si euh, on peut repartir euh, au rayon Wish euh, de, des vêtements euh, et des séries plutôt. Euh, donc euh... tiens Priscilla, ça fait longtemps que t'as pas pitché toi. C'est vrai, je, 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 je te sens là, on est en pleine période de sol,
2: là c'est le moment. Ah oui je frétille, je frétille. Alors, Cristobal Saga, eh bien, c'est une série absolument merveilleuse. Donc, je vais commencer par là avant de vous donner les, les, les informations de base, juste pour vous dire que c'est sublime. Et donc, un grand merci pour les six épisodes que nous avons faits Disney+. Donc, parce que c'est la plateforme qui a eu la bonne idée de produire euh, cette série. Donc, des épisodes d'à peu près euh, 50 minutes, une heure. Ça varie un petit peu. Mais quest Qu'est-ce que c'est beau? On, on entre du, du coup euh, dans la légende Balenciaga et moi j'en ai appris énormément parce que dans ma tête je l'aurais jamais placé aussi tôt euh, dans le XXe siècle. Donc déjà j'ai été très surprise par tous les éléments biographiques. Rien que de savoir que Balenciaga est né en 1895, ça m'a mis quand même un coup derrière les oreilles pour commencer. Et du coup on peut suivre à travers ces six épisodes les espèces de 30 années folles où il a vécu euh, l'apogée de sa carrière. Donc à partir du moment où il arrive à Paris en 1937 jusque, euh, du coup, euh, à peu près, oui, les années 70. On va découvrir tout le processus de création de cet homme qui est extrêmement mystérieux. Il ne se montre pas, il ne donne pas d'interview. Il ne fait pas de photos. C'est euh, quelqu'un qui travaille vraiment dans l'ombre et, et pour la beauté de son art. Et vraiment, Balenciaga, dans cette série, euh, on est transporté par une espèce de douceur et une sobriété incroyable. Peut-être parce que c'est l'époque qui veut ça, parce que c'est peut-être aussi Balenciaga, ou encore mieux, c'est vraiment l'alchimie des deux qui prend et qui nous transporte dans les secrets de fabrication de sa maison et aussi dans l'intimité de cet homme qui, finalement, ne laisse pas beaucoup de, de traces sur, sur ce qu'il a vécu et qui il était. Donc, pour ce faire, on a, euh, sur la fin de sa vie, mettons, euh, une journaliste qui vient le trouver en Espagne, donc là où il réside, et c'est aussi là qu'il qu va décéder parce qu'il rentre euh, pour terminer ses jours en Espagne, euh, donc cette journaliste britannique qui vient pour l'interviewer. Alors c'est très difficile parce que Balenciaga euh, bah, est donc quelqu'un de secret, mais euh, à, la, à la suite de différents entretiens donc, qui vont ponctuer ces six épisodes, euh, nous allons avoir la construction, donc ce rassemblement des pièces du puzzle de la vie de Balenciaga et c'est ainsi qu'on va découvrir tout, euh, toute sa vie, son intimité, euh, les tensions... La, aussi l'implication qu'il a pu avoir euh, dans, enfin euh, du moins la façon dont il a vécu euh, la Seconde Guerre mondiale, parce que forcément, vu sa euh, vu période de, de vie, il a connu, il a connu donc, euh, pas mal de choses compliquées, hein, parce que s'il est parti d'Espagne, c'était à cause de, de la situation politique dramatique avec Franco qui, se, qui, qui prenait place là-bas. Il a connu du coup énormément de choses compliquées, mais lui, ce qui l'a sauvé, c'est vraiment son art et euh, donc toute, euh, toute la beauté de la couture qu'il a pu mettre en avant pour sublimer les femmes euh, durant toutes ces années. J'ai vécu une belle expérience sur cette série, personnellement, et euh, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, euh, vous les filles, mais vraiment, je m'attendais à quelque chose de beau. Mais à ce niveau-là, je me suis vraiment pris une claque et euh, c'est pour moi un très gros coup de cœur que j'invite vraiment euh, nos auditeurs euh, à regarder. Parce que vraiment Balenciaga, que ce soit ses relations avec euh, Vladio et, euh, et toutes les autres personnes, comme ce soit Givenchy, que ce soit Coco Chanel, que ce soit Christian Dior, euh, on, on, va, euh, on va vraiment plonger dans un univers qui... Euh, au-delà des apparences, est quelque chose aussi d'extrêmement euh, tout est extrêmement pointu et aussi euh, extrêmement piquant. Hein, euh, donc, c'est euh, une vraie réussite. Euh, c'est bien dommage qu'il n'y ait pas de saison 2 parce que forcément, l'histoire s'arrête. Hein, c'est vraiment un one-shot. Mais euh, vraiment, c'est un très, très beau produit et euh, qui se regarde... Euh, avec, euh, avec énormément de plaisir. Donc, grand bravo à Disney+, pour cette série.
0: Mais quel pitch Mais tu es très en forme, Priscilla. Ah oh oui. Ah ouais, non, mais ça, c'est du, du sur-mesure, ce que tu nous fais, là. C'est magnifique. Quel enthousiasme. On Moi aussi, je
2: travaille, je, je travaille ma découpe des manches, et euh, ouais. ça, ça, ça tombe bien.
0: <rire> Exactement. Ben, ça tombait très bien, au niveau du pitch, en tout cas. Euh, donc, Fanny, est-ce que tu as, toi aussi, euh, aimé cette série comme euh, Priscilla
2: alors,
1: très honnêtement, moi déjà, j'avais très envie de l'avoir pour deux raisons. Euh, je suis très fan de tout ce qui est série biographique euh, parce que généralement, ça me permet de découvrir des personnalités sur lesquelles je ne suis pas forcément penchée en détail, ou même des gens où je n'avais pas eu l'idée, tout simplement, de m'intéresser à leur vie. Et euh, bah, la deuxième raison, c'est tout simplement parce que j'adore tout ce qui est mode. Et Balenciaga, c'est vraiment un couturier euh, que j'affectionne énormément, parce que... Je, je suis fan en fait, de tout ce qui est euh, toutes ces créations éthérées, où tu as l'impression que tout tient à un fil, où tout tombe parfaitement et où c'est presque plus de la magie que de la couture, d'une certaine manière, dans la manière dont il apprend les silhouettes. Enfin, moi, j'ai toujours été une très, très grande fan de la marque. Et là, bah, première surprise, euh, je me trouve, de, je, dès la première scène, j'ai senti vraiment que l'esthétique y était qu'elle était vraiment totalement en adéquation avec cette idée d'élégance, de finesse et d'apesanteur quelque part. Il y a vraiment eu pour moi, tout au long de la série, dans la mise en scène, cette espèce de sensation d'élégance, de finesse et de légèreté, mais extrême. C'est-à-dire vraiment de, de presque de voir des tableaux où tout est composé, où tout est réfléchi et où en même temps, je, je me suis complètement laissée porter par la mise en scène. Et puis ensuite, euh, bah moi en fait, ce qui m'a complètement fascinée, c'est que c'est une biographie qui, qui n'est pas tout à fait classique. Alors, on a un ressort qui, lui, est tout à fait habituel dans ce genre de série, c'est-à-dire le personnage à le, le, la fin de sa vie qui raconte euh, son histoire à quelqu'un et on a, à partir de ce moment-là, un immense flashback qui va retracer tout son parcours de vie, sa carrière, etc. Mais pour le coup, déjà, on sait très peu de choses dans la série sur son enfance, sur sa formation et rien du tout ou presque, sur toutes les années passées en Espagne avant son arrivée en France. Il y a juste un ou deux flashbacks qui se répètent à plusieurs reprises et qui sont très, très légers, très… Enfin, il ne faut vraiment, euh, vraiment pas vouloir creuser le sujet. Et donc, du coup, on est vraiment centré sur cette période d'année 1937-1968, donc l'installation à Paris jusqu'à la fermeture de la maison de couture. Et cette période-là, j'ai adoré la manière dont c'était traité parce que ça m'a fait un peu penser à The Crown. C'est-à-dire, en gros, on avait un épisode, un événement, et à chaque fois, qui rentrait parfaitement en adéquation avec la personnalité de Balenciaga. Et moi, ce qui m'a vraiment frappé dans cette série, c'est que quand on se penche un peu sur le personnage, on a quelqu'un qui est discret, qui est secret, comme l'a dit Priscilla, qui a donné très peu d'interviews, qui n'a quasiment pas de photos. C'est un des rares euh, créateurs de mode qui ne, qui ne venait pas saluer à la fin de ses défilés. Et ce type-là, tout dans sa discrétion, on le retrouve dans la série, mais à travers ses modèles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de scène particulièrement emphatique. Il y a de l'émotion, mais on n'est jamais dans le pathos. Mm. Ça reste toujours dans l'évocation. Et à chaque fois, c'est finalement ses créations, son travail, la manière très autoritaire aussi dont il agit avec son personnel, l'exigence qu'il a envers lui-même. C'est là-dedans que ressort véritablement Balenciaga. Et pour moi, c'est une des grandes réussites de la série, c'est qu'on a vraiment la forme qui rejoint le fond et le, le, la série qui rejoint son sujet en fait. Et j'ai complètement adoré, j'ai vraiment trouvé que, que c'était réfléchi, on sent que c'est bah, pas simplement la page Wikipédia qui est comme ça sans changer une virgule, il y a vraiment une réflexion derrière ce qu'on nous propose dans la construction de la série, dans la manière dont c'est présenté, dans même dans les images, la manière dont les images sont filmées, dans certains dialogues, enfin, est, tout est d'une subtilité qui, qui, pour moi, a fait mouche. Donc vraiment, c'est un énorme coup de cœur pour cette série.
0: Oh bon, dis donc, c'est deux, euh, deux sur deux. Alors moi, je vais dire euh, que je suis totalement euh, diamétralement opposée à toi, Fanny, c'est-à-dire que moi, la mode, ça ne m'intéresse pas du tout. Et en fait, enfin, pas que ça m'intéresse pas parce que c'est pas un sujet qui m'attire, c'est que je ne m'y suis jamais intéressée et donc je n'y connais absolument rien. Et Balenciaga, honnêtement, euh, je savais pas du tout qui c'était. Je pense que je, 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 je sais pas, j'ai dû voir le nom euh, par là. Autant je connais Coco Chanel ou, euh, ou Dior, autant vraiment Balenciaga, je, pour moi c'était c'était juste des sacs à main. Enfin, je ne savais même pas. Et là, je découvre un monde. Euh, qui m'est inconnu, mais qui est alors fascinant. Clairement, c'est déjà le, la première chose, c'est vraiment la fascination. Et, euh, et j'ai été euh, vraiment euh, beaucoup touchée aussi par, euh, par ce portrait. Euh, déjà le, le personnage en lui-même, qui, euh, qui est un homme qui est euh, à la fois très discret, mais aussi très imposant, et, euh, et qui, qui est une figure euh, d'élégance et d'autorité, tout en étant... Euh, timide et réservé. Je trouve ça vraiment très bien euh, dépeint. Et voilà, le, 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 le truc qu'il euh, ne salue pas après ces défilés. Visiblement, c'est très connu, puisque ça illustre aussi le, aussi le poster de la, de la série. Donc, on voit à peine, on entrevoit sa tête derrière le rideau. Et euh, ça, c'était quelque chose que je ne connaissais pas. Et je trouve ça, je trouve ça génial, parce qu'on le comprend très, très bien, euh, sans avoir besoin de 50 explications... Euh, Jamais ils vont, ils vont expliquer. C'est toujours suggéré, montré. Il y a une très belle scène où on le voit, on voit son ombre à, à la fin d'un défilé. Je trouvais ça bien, bien saisi. Et ses euh, et, et ces vêtements sont incroyablement beaux et euh, aériens. J'aime bien ce que tu dis. C'est vraiment le, ce qu'il explique euh, de mettre de l'air entre le corps et le, et le vêtement pour faire du mouvement. C'est hyper intéressant. Je ne connais rien en couture non plus. Je ne sais même pas coudre un bouton. Donc vraiment... Euh, je suis niveau zéro de sur tout et pourtant j'ai trouvé cet, cet univers vraiment génial, magique. Euh, les flashbacks hyper bien gérés aussi. Euh, oui. Très peu, très peu d'images d'archives, mais un petit peu de temps en temps pour nous pour nous immerger dans, dans l'époque. On voit, on voit, on voit plein de choses. Moi, la, la, la période parisienne avec les nazis, moi j'ai trouvé ça, euh... bah, j'ai trouvé ça fou de, de voir ça. J'avais jamais réfléchi à ce genre de choses, mais euh... Ça, ça pose plein de questions et euh... ouais, j'avoue que je pensais pas que j'allais autant aimer parce que quand on m'annonce un, un truc sur la mode, euh, des épisodes d'une heure en plus, euh, c'est long quoi. Et pourtant, et puis c est, c est, c est cette histoire avec Vladio là, c'est tout en retenue, tout en finesse, c'était vraiment, vraiment du beau travail donc gros coup de cœur aussi j'ai trouvé ça super bien et je suis contente qu'on en parle parce que j'en ai entendu parler nulle part donc au moins nous on se démarque voilà on fait pas du prêt-à-porter on fait de la haute couture et toc si tu veux moi les
1: critiques que j'ai vu passer disaient beaucoup que c'était une série qui était ennuyeuse et qu'on n'arrivait pas à accrocher au personnage en fait et d'une certaine manière je pense que je j'allais dire je comprends la méprise si tu veux, en règle générale, quand tu commences, quand tu suis un personnage dans une série comme ça qui va te raconter sa vie, l'accent, généralement, il est mis sur un défi à relever, des épreuves à surmonter. Et tu le suis depuis le début de sa vie. Tu as le temps de t'attacher à lui, de t'identifier, de, de te reconnaître dans ses défis, dans, etc. Là, on te balance le mec quand il est déjà quasiment au sommet de sa carrière en Espagne mmh. et qu'il arrive en France. Et, et je pense que le truc, c'est que ce n'est pas une série qui fait appel à un lien affectif au départ. L'affection, elle va peut-être venir après ou pas, d'ailleurs, parce que le personnage n'est pas forcément montré de façon très sympathique. Mais l'affection, elle va venir ou pas. Mais il y a un côté très cérébral dans cette série. Parce que finalement, tout ce qu'on te montre, c'est peut-être moins sa vie, finalement, que le processus créatif qui a couru tout au long de ces années-là, en lien avec les événements, qu'ils soient internationaux, comme la période de l'occupation, la guerre mai 68, etc., ou les événements de sa vie comme bah, des deuils, par exemple, ou des trahisons, ou des disputes, etc. Et, et finalement, ce qu'on te montre à chaque fois, c'est comment ce type arrive finalement à transcender tout ça pour, pour créer quelque chose à partir du néant. Et moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant.
0: Oui, c'est vrai. Et puis, c'est il euh, n'y a, a pas vraiment des... oui comme tu dis il y a des épreuves dans sa vie mais il est toujours euh, il est au sommet et, et, et contrairement aux autres biopiques où en général on les voit enfants là on voit quasiment rien on entrevoit un petit peu comment sa passion est arrivée mais euh, on, on le voit directement euh, presque euh, génie alors que bon ouais, c'est vrai que c'est euh, plus difficile je pense de rentrer en empathie avec le personnage et puis comme il n'est pas euh, comme il est discret, il n'est pas du tout flamboyant. C'est mm -hmm. sûr que... Ouais, c'est pas... Voilà, je sais pas. Euh... C'est pas oui, Tommy Lee Jones, c'est pas Mel Anderson, quoi.
2: Oui, mais il hein. fonctionne un peu comme un anti-héros. Hein. Ouais. Enfin, je veux dire, c'est peut-être aussi ça qui est, qui est perturbant, c'est qu'on a un rythme qui est, qui est aussi calme que sur The Crown, par exemple, en termes de narration, hein, c'est pas, pas explosif, etc. Mais on va avoir des ressorts et des et des bouts d'histoire qui vont faire que euh, on a envie d'en savoir plus, on a envie de creuser, on a envie de s'attacher à lui, mais vraiment pour le coup c'est sa relation pour moi avec euh, Vladio hein, qui, euh, qui peut-être montre le plus euh, le, côté, euh, enfin, le côté sensible de Balenciaga, hein, très clairement c'est vraiment ce moment-là qui fait que qu'on peut créer de l'attachement et on comprend aussi pourquoi Balenciaga se comporte comme ça, parce que finalement, du fait de son homosexualité, euh, qui n'était pas du tout quelque chose d'acceptable dans la société de l'époque, il avait aussi une certaine tenue et puis un, un filtre à garder constamment sur lui pour, euh, pour se protéger. Donc, est-ce que, est qu est que du coup, les scénaristes auraient dû faire sauter ça pour... Euh, Bon, la série plus, euh, plus fantastique que je ne pense pas. Ça aurait été une erreur et ça aurait été vraiment trahir peut-être la mémoire de Balanchega. Je ne pense pas parce que ce qui est intéressant, c'est que moi
1: qui m'a plus séduit dans le personnage ou le plus interpellé dans le personnage et c'est très personnel, c'est toute cette espèce d'obsession du contrôle. Mmh. Cette espèce de, de, de vraiment, le, ce besoin de, de contrôler sa, son image déjà et sa création du début à la fin. Et quand je dis à la fin, c'est même une fois les modèles vendus. Parce que quand on le voit courser une cliente dont le, le manteau est décousu euh, oui. alors qu'elle le porte sur elle pour lui dire non, mais on va vous le réparer à l'atelier, venez madame, etc., où il se fait jeter, on sent que c'est vraiment quelque chose d'important pour ce type-là. Et ça, enfin, moi, c'est vraiment ce qui m'intrigue et ce qui m'interpelle dans le personnage. C'est cette espèce d'obsession de, de, oui, du contrôle qui, finalement, qui je ne sais pas ce qu'elle traduit, mais euh, c'est difficile d'en parler sans éventuellement se projeter, mais je, là c'est un truc où je me reconnais totalement, et, euh, et du coup c'est vrai que bah, ça m'a touchée aussi de voir sa réaction finalement par rapport à l'émergence du prêt-à-porter et son incapacité totale à déléguer et, et à faire des modèles qui soient standardisés. Hmm.
0: Oui, il y a une forme de, de, de volonté de, de tout contrôler sur sa personne, mais sur, les, sur ses créations aussi. Et c'est vrai qu'il perd pied dès qu'on qu lui refuse ce contrôle-là. Donc, c'est intéressant comme, comme faille pour le personnage, finalement. La vie d'art. Oui.
1: Puis, je trouve que c'est intéressant aussi quand tu, tu mets la, cette, tout cet arc narratif-là en parallèle avec la phase passion actuelle. Où, où finalement, on est dans cette standardisation, on est dans cette espèce de, de généralisation des tailles. On en ouais, arrive euh, ouais. bah, avec les, les tailles classiques du XS, S, M, L, XN, et où tout ce qui sort de ce cadre-là, euh, entre guillemets, n'existe pas pour l'univers de la consommation. Mmh. Et donc moi, ça m'a interpellée aussi à ce niveau-là. Il y a plein de choses, en fait, plein de sujets de réflexion dans cette série-là.
0: Oui, la standardisation du corps, c'est clair que là, euh, avec, les, avec les uniformes Air France, ça c'est énorme de voir ça. Oui. Ouais. Non, non, c'est vrai, il y, y a plein de sujets, il euh, y, y a beaucoup de choses. Et euh, moi, en fait, ça m'a donné envie de m'intéresser au, au sujet. Puis, euh, et puis on, on aperçoit Coco Chanel, mais cette femme, elle a l'air extraordinaire. Moi, j'ai envie de voir une série sur elle. Par exemple. Bah, écoute,
2: ce serait, pas, ce serait pas impossible, hein
1: bah, franchement. nest bah, Déjà, normalement, tu devrais la voir le 14 février, je crois, sur Apple TV dans New Look, puisqu'ils vont faire une, une série euh, sur toute cette époque-là. Donc, je pense qu'il y, euh, ah bah oui. y aura Coco Chanel, il y aura Dior, etc. Et mm. Est-ce
0: Est qu'il y aura Balenciaga Aha.
1: Ah, c'est pas un... non plus. Dans
0: un coin, derrière un rideau
1: Probablement. Bah, c'est même... à peu près la même période. donc. Oui, oui. Euh... Ils vont peut-être nous faire un spin-off, je ne sais
0: pas. Ah, ils auraient de quoi décliner, parce que franchement. Euh... Ah oui. C'est plus intéressant oh. qu'un énième spin-off de NCIS, par
2: exemple. <rire> par exemple. <rire> des experts. Ouais. ouais, ouais. Mais en tout cas, Alberto San Juan. Euh... Ah oui. Là, là, là. Ah. là. Il est fantastique. Hein. Quel acteur, clairement. Mm -hmm. non,
0: vraiment, une... moi, je ne le connaissais pas. Tu connaissais peut-être Fanny, toi pas du tout. Pas du tout, d'accord. Non. Par Merci. contre, l'actrice la, 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 qui joue la journaliste, euh, euh, oui, trop connue, euh, je ne sais pas où je l'ai vue, mais...
1: Gemma euh... Willam, euh, de mémoire, euh, je, 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 Non, je ne sais plus non plus où je l'ai vue, mais oui, effectivement, on l'a vue jouer dans de nombreuses séries mmh. britanniques.
0: Mais oui. Bon, si tu me dises dans The Crown, peut-être, mais bon, il y avait tellement de personnages que... Je
1: pense que tout le monde a dû
0: passer. Tout le monde a <rire> Plus ou moins. En tout cas, c'est bon, c'est bon, le moment euh, de, de la mode. On n'a jamais eu de série sur la mode. Ou alors... Euh... Non. Euh, Cole
1: sur Netflix, les... qui est absolument génial aussi. Ah, j'ai pas vu. Il avec Iwan et qui est un petit bijou de, de... aussi sur la mode. Alors là, un petit peu plus tardive. et Enfin, le, le personnage de Alston est déjà très très intéressant lui-même pour le côté alors pour le coup autodestructeur flamboyant et frimeur au maximum. Ah oui. Et surtout, Iwan euh, McGregor le joue. Alors il n'y a pas la ressemblance physique, mais je crois que c'est une des interprétations les plus saisissantes que j'ai vues parce qu'après coup, en regardant des images d'archives du vrai couturier Alston, j'ai eu l'impression de voir Iwan McGregor et vice versa parce ah. que. Pas dans le physique, mais c'est dans l'attitude, c'est dans la posture, c'est dans la démarche où il a pris totalement quelque chose de, de son personnage. Ah oui. Et c'est rien que pour ça, c'est vraiment une série qui est aussi à recommander si, bah si, si vous avez envie de voir des séries sur la mode et sur les couturiers.
0: D'accord, ben je note. Ok, Super. Alston, donc. Bon, ben parfait. Donc, et si vous voulez voir Cristobal Balenciaga, c'est donc sur Disney, il y a six épisodes, environ une heure par épisode. Le corps d'une femme, un morceau de tissu et les quelques points nécessaires pour maintenir le tout.
2: C'est
0: Ma vie a été régie par le travail et le style. La discrétion. L'exclusivité. La survie. La peur. La trahison. La résistance. Paris. Madrid. Quetaria. Nicolas et Lamont, Lazio, La Presse, Dior, Givenchy, Chanel.
2: Tous ont contribué à la création du mystère Balenciaga. Il y a une différence entre ce que les gens te disent et ce qu'ils écrivent par la suite.
0: Je n'ai jamais beaucoup aimé les mondanités. Et je ne me suis jamais considéré comme un artiste. Moi, je veux coudre, voilà.
1: On parlait aussi de The New Look qui doit arriver sur Apple, mais il y a aussi euh, la série sur Karl Lagerfeld. Alors là, en ce moment, il y a un documentaire sur Canal+, euh, qui est en trois épisodes ou quatre épisodes, si je ne me trompe pas. Mais on va voir la série de Disney+, Kaiser Karl,
2: qui doit arriver aussi cette année. Donc, donc, pourquoi pas Coco Chanel Voilà. Ouais, C'est ça. <rire> pourquoi pas Oui, pourquoi pas, pas. Ouais. En plus, elle a fait du parfum et tout, donc il euh, y, y a des ouais, choses elle... à raconter. Et eh ben Balenciaga aussi, hein. et c c cet, cet épisode-là où justement il part de la confection de son parfum et est assez drôle. Ouais. <rire> pour lui ça devient une vraie épreuve quoi. Là c'est ouais. vraiment un épisode qui a été intéressant aussi. Enfin, je ne saurais même pas dire que épisode n'était pas intéressant sur, euh, sur Balenciaga tellement c'était vraiment euh, adorable. Enfin pff, je ne sais pas, je, je me dis bah, si j'avais pu rencontrer ce, ce type-là, j'aurais été... Euh, pff, Bien heureuse, hein, en tout cas, parce que ça va être un sacré personnage, quand même.
0: Ouais, mais il aurait dit non pour te rencontrer, parce qu'il il voulait voir personne. C'est-à-dire, moi, raté ça. Ouais, mais...
2: j'aurais été trop pauvre pour me payer du balancier de Sega, je pense.
0: C'est <rire> ça. Peu de chance de le croire. Malheureusement, euh, oui, oui. C'est ça. Eh bien, ok, bah, je vous propose de passer au bloc-notes, euh, en espérant qu'il euh, y ait aussi de belles pépites, euh, comme la série de cette semaine. Alors, ben, Fanny, qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine
1: Alors, moi, je vais rester sur Disney avec une série euh, qui a été aussi un petit coup de cœur. Euh, c'est une série qui s'appelle Nada, donc rien, rien en espagnol, et c'est une série argentine euh, et qui est, pour moi, qui a été une vraie surprise. Euh, c'est quelqu'un qui me l'a conseillé, qui m'a dit euh, « jette un œil, je pense que ça va te plaire », et ben, totalement donc, il y a cinq épisodes d'une trentaine de minutes. Donc, ça prend pas beaucoup de temps en plus de ça. Et bah, c je reviens, en fait, à mes séries culinaires euh, un, peu, un peu étranges et, et un peu à la marge. Vraiment, c'est difficile à raconter, mais vous allez comprendre. Donc, le héros s'appelle Manuel Tamayo Prats et c'est un critique gastronomique qui vit à Buenos Aires. Il a à peu près 80 ans. Et en fait, il est extrêmement connu parce que en fait, il est aussi admiré par les uns que craint par les restaurateurs parce qu'il a la dent très dure. Euh, il connaît absolument tout sur la gastronomie, la cuisine, etc. Mais il a une prose au vitriol. Donc, par exemple, quand il va chroniquer un restaurant italien de, de, du centre-ville, il dit c'est un attentat contre la gastronomie transalpine, enfin ce genre de choses. Et, et donc, il publie ses articles et euh, normalement, il devrait publier un livre. Sauf que son éditeur en a un peu marre parce qu'il a touché trois avances et ça fait trois ans qu'il n'a pas été ligne. Donc la série commence comme ça. Et Manuel, ce personnage, on rencontre à ce moment-là et c'est bah vraiment un personnage. C'est-à-dire c'est un dandy, toujours tiré à quatre épingles. Euh, il traîne dans les rues de Buenos Aires. Euh, il évite à peu près à la Balenciaga tout contact avec les gens, ou presque. Il, est, il a toujours la petite remarque à serbe. Il vit presque en reclus chez lui, au milieu des œuvres d'art, de sa grande cuisine, etc. Et il a une gouvernante qui s'appelle Celsa, et il est un peu comme un tyran, mais un gentil tyran avec elle, parce qu'elle fait tout. C'est-à-dire que lui, en fait, est incapable de gérer quoi que ce soit au quotidien, donc Celsa, c'est sa secrétaire, c'est son chauffeur, euh, elle organise son agenda, elle fait le ménage, elle cuisine, elle gère les silence, elle lui donne de l'argent de poche parce que lui, retirer de l'argent au distributeur, il n'a jamais fait. Bref, sa petite vie se passe comme ça. Et puis, euh, bah un soir, euh, celle-là euh, tomberait de morte dans la cuisine. Et donc, on a Manuel bah, qui est complètement perdu. Il ne sait pas quoi faire. Il n'est pas capable de laver ses pantalons tout seul. Il n'est pas capable d'aller faire les courses parce qu'il n'a jamais payé quoi que ce soit avec une carte de crédit de sa vie. Donc, il ne savait même pas qu'il y avait un code. Il n'a pas de téléphone portable. C'est la galère ah ouais. la plus Et une de ses amies va lui envoyer une jeune femme, une jeune Paraguayenne, Antonia, pour l'aider. Alors, c'est une jeune femme qui est complètement à l'opposé de lui. Elle est sympathique, elle est ouverte, elle est enthousiaste, elle est un peu naïve, elle est toute douce. Et le problème, c'est qu'elle n'a absolument aucune des connaissances de l'ancienne femme de ménage qui avait tout noté dans des grands cahiers et que Manuel, lui, ne veut pas que quoi que ce soit change. C'est-à-dire que les vitres, elles doivent être faites d'une certaine manière, la cuisine rangée d'une autre, il ne faut pas que ça change. Et donc, il a beaucoup de mal à accepter qu'Antonia que, qu s'installe chez lui. Le problème, c'est qu'il est désespéré, il n'a pas d'autre solution. Et donc, bah plus par, euh, par désespoir que par gentillesse, il décide de lui donner une chance. Et donc cette relation-là, ça va être l'axe principal, tout le cœur de la série, où on va voir comment Manuel va essayer de cohabiter avec cette jeune femme, d'écrire son fameux livre qu'attend son éditeur et de continuer à fracasser les restaurants dans ses critiques. Alors, c'est une série qui est courte, qui est légère, qui est fraîche, qui est très, très drôle, malgré le point de départ qui est possiblement dramatique, mais... Il y a tellement de, de, de détachement, d'ironie, de sarcasme de la part du personnage principal que ça marche. Très bien. Il y a aussi euh, il y a un côté très... C'est absolument charmant parce qu'on est vraiment dans la ville de Buenos Aires, on découvre les quartiers, on a vraiment l'impression de se balader. Euh, L'acteur principal qui s'appelle Luis Brandoni, qui a 83 ans, il est parfait dans le rôle de ce mec désenchanté. Et puis, bah, il y a quand même un autre élément que j'ai gardé euh, en dessert, en cerise sur le gâteau. C'est qu'il y a un autre acteur qui intervient régulièrement dans cette petite série. Et celui-là, par contre, je pense que vous le connaissez, c'est un certain Robert De Niro. Quoi C'est-à-dire Ouais, Robert De Niro, qui joue euh, un, un, un Américain qui s'appelle Vincent Parisi, qui est un écrivain euh, new-yorkais vénéré, et qui est surtout un ami de Manuel. Alors, ils peuvent rester des mois sans se voir, euh, ils se parlent au téléphone peut-être trois fois par an, mais c'est quand même lui qui va nous raconter l'histoire. Donc, tous les débuts d'épisodes et toutes les fins d'épisodes, c'est Robert De Niro qui apparaît et qui nous raconte ce qu'on va voir ou ce qu'on a vu. Et au dernier épisode, eh ben, il vient rendre visite à son copain Manuel à Buenos Aires. Et donc, on suit les deux euh, en goguette, en train de découvrir la gastronomie locale, euh, de se faire des blagues, de discuter, etc. etc. Et c'est absolument... Euh, c'est vraiment une apothéose pour cette petite série. Et j'étais assez surprise de voir que... De découvrir... Parce qu'en fait, dans la, la, la présentation, je n'ai pas vu le nom de Robert De Niro. C'est en lançant la série que je me suis retrouvée devant sa tronche et j'ai fait, mais... What Eh ben oui. Voilà. Donc euh, Robert De Niro qui s'ajoute au casting, c'est le petit truc qui fait plaisir. Donc moi ça a été un petit voyage humoristique, tendre, gastronomique et, et Robert Denirien dans, dans, dans cette série. Donc ça s'appelle Nada. Il y a cinq petits épisodes et c'est sur Disney+.
2: Vincent, amigo mio, te habla Manuel Tamayo Prats.
0: J'espère que tu n'es pas mort ou quelque chose comme ça. Je mets un speaker et ils ne s'écoutent pas tous. Je suis publier un nouveau livre. Vous pouvez venir présenter à Buenos Aires comme vous avez promis. Ces volants ne me croient pas. Il y a beaucoup de points positifs pour cette série. J'ai l'impression que c'est carton plein quand même. Oui,
1: franchement oui. Pour moi, c'est voilà, c'est tellement doux, c'est tellement sucré, c'est tellement sympa que, que ça fonctionne à fond pour moi.
0: Ah ben, bah merci pour le conseil. Hein. Je... Une, une série euh, comique, c'est rare, donc ça fait plaisir. C'est cool. Très, très bien. Je vais tester ça, je pense, très vite. Euh, toi, Priscilla, on reste dans euh, l'humour
2: ou on change de, de mood Ah ben, bah j'en ai plusieurs, donc euh, vu que ça part de nourriture, euh, moi, je, je vais vous parler d'une... Euh d'une série manga qui est sur Netflix, dont vous avez parlé en off. Mais du coup, vu que j'étais malade, et je suis désolée, j'ai pas pu enregistrer avec vous les dernières fois, donc je vais vous faire mon petit pitch sur Drago et Glouton. Vraiment, mm -hmm. cette série est absolument fantastique. Elle est dispo sur Netflix. Il y aura 24 épisodes qui vont sortir tous les jeudis. Donc, il va falloir être assez patient pour pouvoir arriver euh, au bout euh, de cette... Euh, de cette série et c'est l'adaptation donc Glouton et Dragon euh, d'un manga donc qui est euh, qui s'est étendu sur 14 tomes et dont la fin est sortie il y a vraiment très très peu de temps euh, et les fans euh, les fans de jeux de rôle vont certainement apprécier parce que là le principe c'est qu'on est quand même à mi chemin entre de la de la quête périlleuse et euh, et des cours de cuisine à savoir bah, qu'il faut être capable de se nourrir quand on est un héros dans les jeux, dans les jeux de et de RPG, de tout ce qu'on veut. Et donc, il y a des moments où il faut se nourrir. Et donc, la seule chose qu'il y a pour se nourrir dans les donjons et, et autres châteaux peuplés de bestioles, et bien ce sont des monstres, des, des fleurs un peu bizarres, des choses gluantes, des, des éléments qu'on ne saurait même pas définir. Et donc, voilà, on va avoir le droit à des cours de cuisine euh, avec des monstres. Voilà, tout simplement. Donc, c'est euh, très rigolo. C'est euh, pour, euh, pour les enfants, c'est pour euh, les adultes, c'est pour les teenagers. C'est vraiment, vraiment pas dans quelque chose de violent. Euh, et, euh, et moi, je trouve que ça fait du bien pour le coup. Moi, qui aime bien cet univers un peu du jeu de rôle et... Euh, et, euh, et des quêtes et des châteaux et des petits monstres mignons bah là vraiment on est sur quelque chose de très 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 sympa et donc voilà mis à part un petit peu de patience comme un bon petit euh, comme un bon petit mijoté euh, parce que ça va prendre du temps de voir tous les épisodes bah, vraiment euh, je, je vous le recommande à 100% c'est des tout petits épisodes d'une vingtaine de minutes donc euh, ça prend pas beaucoup de temps mais ça fait toujours bien plaisir
0: oh, ah ben génial oh. c'est donjon et égl glouton c'est ça J'aime bien l'humour euh, du titre, en tout cas, rien que le titre est assez prometteur.
2: Mais oui, et puis les dessins sont vraiment très mignons, donc euh, je ne sais même pas comment dire, comment on peut en dire plus de choses sympas. Euh, voilà, c'est un petit programme où on ne se prend pas la tête, et, euh, et voilà, du coup on va juste suivre les aventures de laios Marcil et, et Chilchak, pour ceux qui en retiennent les noms, euh, dans, dans leur quête, voilà pour... Euh, retrouver leur comparse qui s'est faite engloutir par un dragon et, et voilà quoi et ils vont nous faire des petits cours de cuisine entre temps pour, pour nous divertir et du coup nous montrer l'étendue de cet univers un peu loufoque <rit>
0: Bah, titre très mimi superbe on est euh, double recours de comédie euh. on prend on prend euh, ouais est-ce que tu as autre chose à conseiller fanny euh, oui ben bah, moi je peux puisqu'on a bien mangé on va
1: faire un peu de l'exercice avec une série d'actions si vous voulez ah, oui euh, voilà histoire de dépenser un peu les, les calories euh, moi je voulais revenir un peu sur la saison 2 de witcher euh, qui est sur Amazon Prime, donc 6 épisodes de 40-45 minutes à peu près. Euh, donc j'avais parlé déjà de la première saison pour dire à quel point euh, j'avais aimé et j'en avais été la première surprise parce que le côté sa castagne, ça bastonne à tout bout de champ, ce n'était pas forcément mon truc. Et là en fait j'avais adhéré dès le départ. Et la saison 2, ben, même chose, j'ai complètement adoré dans genre pas prise de tête et dans genre même laisse le cerveau au repos. Donc, c'est une série qui a été créée par Nick Santora, le créateur notamment de Scorpion. Donc, ça va donner un peu une idée du rythme et parfois du boîte de fuck, <rire> disons-le. Ouais. Euh, mais en fait, on reste vraiment fidèle à, à ce qu'on a vu en saison ces hein, 1 cest c'est-à-dire action, euh, baston et aucun complexe. On retrouve euh, Alan Ripson dans le rôle de Richard. Donc, le, le, en gros, c'est la baraque dont un biceps fait la taille de mes deux cuisses. Et le mec m'envoie à 3 km s'il me fait une pitch net. Clairement. Et donc, dans cette saison 2, ben, ça commence en fait. On est euh, deux ans après la fin de la saison précédente. Et Richard, il est revenu, donc ancien militaire, il est revenu à, à la vie qu'il avait avant, euh, avant la saison 1, c'est-à-dire vie de vagabond, hein, en gros. Toujours entre deux bus, entre deux troupes au mais au fin fond des États-Unis. Pas d'attache, pas de possession. Et là, en l'occurrence, il est en Arkansas où il essaie d'acheter des vêtements dans une friperie pour remplacer son t-shirt et son jean, parce qu'il n'en a pas deux. Et, et lorsqu'il va prendre de l'argent au distributeur, il remarque devant lui qu'il y a une femme qui visiblement a été menacée, qui est visiblement menacée par un type qui tient son bébé en otage dans la voiture. C'est Richard, donc ni une ni deux, bah, il intervient, il castagne joyeusement l'agresseur, il sauve la situation et il retourne à ses petites affaires. Mais quand il arrive enfin à son guichet pour retirer son argent, bah, il s'aperçoit qu'il a reçu un virement et un virement d'une certaine somme qui correspond en fait à un signal de détresse, ou un appel au secours qui est lancé par une de ses anciennes, anciennes subordonnées de l'armée, où ils étaient dans une unité, une unité d'enquête spéciale. Et donc il va prendre contact avec elle, et elle l'informe qu'un autre de leurs ex-frères d'armes a été tué, et, et pas bêtement assassiné, parce que ça serait trop simple, non, non, il a été jeté depuis un hélicoptère en plein vol au-dessus des quatre skins. Oh. Et donc, Richard va aller, va aller la retrouver, elle, et il découvre que avant le vol plané, leur ami avait contacté d'autres anciens membres de leur unité qui sont tous morts. Ça la fout mal, ça commence à faire beaucoup. Et donc, avec les survivants de l'équipe, euh, ils sont quatre au total. Ils vont, bah, Richard va mener son enquête, essayer de découvrir ce que trafiquait leur pote, euh, ce qu'il a découvert, ce qui s'est passé, qui l'a tué et pourquoi. Et ça va les entraîner dans une histoire de, de trafic d'armes, de, de mercenaires, d'un de mystérieux AM qui visiblement euh, balade des ogives nucléaires et des trucs qui ne devraient pas balader à travers les États-Unis. Et ils vont se retrouver notamment aux prises avec un, un groupe d'hommes euh, armés, dirigé par un type en costume qui est joué par Robert Patrick. Alors, la saison 2, euh, moi j'ai trouvé que c'était vraiment très bien foutu parce que c'est différent de la 1. C'est-à-dire que dans la 1, on avait Richer qui était en castagneur solitaire, même s'il collaborait avec une, une agente de police. Mais il était finalement tout seul dans un petit bled au fin fond de la Géorgie. Et là, on le retrouve en équipe, euh, version commando militaire avec ses anciens camarades. Et c'est vachement intéressant d'avoir cette dynamique de groupe parce que ça permet d'avoir des flashbacks sur le passé des personnages dans l'armée, parce qu'on découvre mieux leurs relations. On approfondit aussi un peu le, la personnalité de Richard. Et donc ça, ça marche très bien. Et puis, ce qui fonctionne toujours, c'est qu'on a, par contre, la même ambiance, la même énergie. Donc, des scènes d'action... Euh... Alors, je disais, par moment, what the fuck, je ne sais pas comment vous dire, mais on a un dernier épisode qui en fait des caisses, quand même. Euh... On a une scène magique avec un barbecue volant, euh, personne n'a compris. On a des méchants qui ont un peu le, le, le Star Trooper syndrome, c'est-à-dire qu'ils ratent à peu près tous ceux sur quoi ils tirent, mais c'est pas grave. Il y a énormément d'humour aussi parce il y a beaucoup de, de petites phrases au second degré, il y a beaucoup de distanciation, donc ça c'est super sympa du style. Euh, bah, quand il retrouve ses anciens amis, euh, il y a un type, qui, un, un deux qui arrive et qui balance à, Rich, à Richter, bon on, on tue qui cette fois, donc euh, c'est voilà, c'est ce genre mm. de truc là. Euh, ça marche bien, vraiment. C'est en gros c'est testostérone à fond, mais c'est hyper plaisant, c'est on va dire c'est un peu dans le genre de... Bah, je citais Scorpion avec un mélange entre Scorpion et Floubar par moment pour le côté humour. Euh, donc voilà, moi je suis vraiment très adepte de, de cette série. Euh, six épisodes, c est, c est le, pour moi c'est exactement la bonne longueur parce que du coup on n'a pas le temps de se lasser. Ce qui aurait peut-être été le cas sur une saison de 8-10 épisodes. Et puis surtout bah, Alan Richardson, il est énorme dans tous les sens du terme. Euh, les biceps, c'est le talent, parce que je trouve qu'il a... Euh, c'est vraiment Richer, quoi. Et en plus, on sait déjà qu'on aura une saison 3. Donc, euh, pour moi, c'est parfait. Voilà. Richer sur Amazon Prime, la saison 2. Et la saison 1 à rattraper, sachant qu'on peut très bien regarder les deux indépendamment, parce qu'il n'y a pas vraiment de, de lien entre les deux.
0: Vous faites carjacket Ne vous retournez pas. Ça va pas être long.
2: Attendez, qui êtes-vous
1: Quelqu'un qui préfère éviter de s'appliquer.
2: T'as dit que les enquêteurs des forces spéciales, c'était ton équipe, ton groupe de soldats et même tes amis. Et les enquêteurs des forces spéciales,
0: ils ne pas les Encore une, une série qui est passée sous mon radar. Hein. Bon, après, sur Prime, c'est compliqué de se, de se retrouver, hein, comme d'hab, mais. Euh, J'avais jamais vu passer. Hein. Je regarde la, la, la miniature là pendant que je te vois. Ah non. Bon, après, ils s'en sont peut-être dit que c'était pas mon genre de série. Mais bon.
1: C'est possible aussi. Ouais, ouais. Mais tu vois, de base, je pensais pas que ça serait la mienne. Ouais, ouais, c'est ça.
0: Donc, c'est mieux que Seal ou NCIS, euh, machin truc. Ça n'a rien, euh, ouais, rien à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. C'est une sacrée armoire à glace, le gars, effectivement. Je, oui, je, je comprends ta description. Je l'avais imaginé dans ma tête. C'est vraiment tout à fait ça. Je okay. pense qu'il me serre la main, il me trois trois phalanges. Ah ben bah, je pense, oui, et clairement. Ça fait peur. Il passe pas la porte d'ailleurs, je pense, à mon avis. Hein. On a vu la largeur. Ouais. Là. Wow. Ok, bah Amazon, alors, euh, pour un peu d'action, pour secouer tout ça. Parfait. Euh, Priscilla Bah moi, j'ai
2: décidé que j'allais copier sur Fanny, donc je vais Mais être aussi attends, un tu peu
0: tu action. tout pareil. Donc elle met action. parce que tu sais que Fanny, elle balance toujours des séries euh, bizarres des fois, donc je sais pas si tu vas arriver à contrer à chaque fois, hein.
2: Alors non, moi bah, c'est pas une série bizarre, c'est ultra mainstream et c'est encore euh, alors à viser peut-être euh, Choupitou, choupinette, je sais pas, mais en tout cas c'est également dispo sur euh, Disney Plus, donc comme euh, Balenciaga, Et euh, j'avais mis un petit peu de temps à la regarder et, euh, et Dieu sait si euh, moi il y avait un intérêt très spécifique sur cette série qui me poussait à la lancer, sauf que je j'avais pas fait jusqu'à présent. C'est comment Je crois que je crois que c'est le cas de le dire, Dieu sait si tu as mis temps oui, Exactement, bravo. Et oui, c'est Percy Jackson et les Olympiens, tout à fait. Donc, c'est euh, adapté de la série euh, de livres que, que tout le monde connaît, hein, qui a fait un gros tabac, c'est un peu dans le même esprit euh, que, euh, que, par exemple, Narnia, dans, dans, dans l'atmosphère, hein. pas tout à fait sur l'histoire, mais dans l'idée, on est sur ce genre de série euh, qui, qui va toucher... Euh, les jeunes, les ados et les fans de, de culture un peu, de, de culture un peu et, euh, et mythologique et aussi très, très science-fiction. Donc Percy Jackson et les Olympiens, on a huit épisodes qui paraissent alors, sont de durée complètement aléatoire. Il ne faut pas essayer de chercher et de comprendre la durée du truc. Hein. On est approximativement sur des épisodes qui vont durer entre 35 et et plus d'une cinquantaine de minutes, donc on n'est euh, pas du tout euh, équilibré sur, euh, sur le timing, mais pour, euh, pour le coup, je trouve ça pas problématique qu'on se force à faire des, des choses qui soient calibrées exactement de la même façon, si ça n'apporte rien euh, de particulier à la série. Là, on a euh, donc Percy Jackson, qui est un petit gosse de 12 ans, qui n'arrive pas à trouver sa place dans le monde, hein. il, il se sent tout le temps en décalage, il n'arrive pas à se faire de copains, jusqu'au jour où, euh, durant une sortie euh, dans un musée, il en peut plus, il craque parce qu'il se fait harceler constamment et, et d'un coup, bam, il arrive à projeter euh, son harceleuse dans une fontaine. Donc là, on commence à sentir qu'il y a quelque chose de pas tout à fait net et Percy euh, va découvrir qu'il a une identité secrète, c'est-à-dire que c'est un demi-dieu. Donc qui est son père, on va mettre un petit peu de temps à le découvrir, et donc Percy va partir à la quête de son identité, et encore plus fort que ça, Percy va devoir aussi désamorcer un conflit qui secoue donc, le mont Olympe, et plus particulièrement Zeus, Hadès, et euh, Fosy, donc, donc rien ne va là-haut, c'est le bordel, les grands dieux veulent se taper dessus parce que euh, l'éclair primitif de Zeus a été... Euh, a été chaparté par quelqu'un, mais on ne sait pas qui. Et donc, pour éviter que ça explose chez les dieux, eh ben, le petit gamin de 12 ans, qui sortait de nulle part, qui connaissait même pas son identité, va devoir mettre un terme à tout ça et donc retrouver le fameux éclair primitif de Zeus pour ne pas que euh, la colère des dieux ne retombe sur le monde. Et ça nous donne donc un joli programme familial qui est un carton d'audience sur Disney+, hein, ça, faut le savoir, et, euh, et qui, honnêtement, euh, moi, a été un vrai coup de cœur, parce que c'est feel good, les images sont belles, l'histoire, elle est vraiment... Euh, elle vous embarque, euh, voilà. Et puis, si vous aimez bien tout ce qui est mythologie grecque, et ben alors là, vous en avez pour votre, euh, votre temps. Et surtout, si, comme moi, vous aimez le catch, alors là, il y a le bonus de l'extrême, qui, moi, a été vraiment une de mes grosses attentes, c'est de voir le personnage de Arès, donc, qui est le dieu de la guerre, incarné par nul autre que euh, The Rated Out Superstar Edge, qui était été donc, un énorme lutteur à la WWE, qui maintenant euh, continue euh, de, de travailler en tant que catcheur sur la fédération concurrente, la EW. Donc, moi, j'étais vraiment subjuguée. Et en plus, il joue super bien. Donc, euh, c'est que des plus pour cette petite série ultra familiale. Et. Euh, et qui, pareil, vous va enfin, vous faire passer un bon week-end parce que, clairement, ça, c'est un programme sur lequel on se pose le samedi et le dimanche en famille ou tout seul. Et, euh, et voilà. Donc, vraiment, là, on a été gâtés.
1: Mon nom est Percy Jackson. Est-ce que je suis un enfant déroulé Oui, vous pouvez dire ça. Des grades Bullies. des boulies, tout le monde normal. Et puis,
2: il y a des choses qui sont... So
0: something. Something no D'accord. Ah bah je suis trop contente que tu donnes un avis positif. Je t'avoue que je t'ai intriguée et je ne connais pas Percy Jackson, je n'ai pas lu les livres. Donc il euh, y, y avait eu un film.
2: Oui, oui.
0: Avec Pierce Brosnan.
2: Perfect. Non oui.
0: Bon, alors, mmh. j'ai dû voir, parce qu'il y avait Pierce Brosnan, mais euh, vite fait. Bon, là, j'avais vu des miniatures, mais je pas osé cliquer, donc, euh, bah, clairement, je vais regarder. Euh, par contre, alors, je suis étonnée, j'ai regardé... Enfin, quand j'ai vu les miniatures, tu me dis, le gamin a 12 ans, moi, j'avais l'impression que c'était vraiment des... des ados euh, beaucoup plus âgés que ça.
2: Alors, euh, non, alors t'en as qui sont un peu plus âgés que lui, parce qu'en en fait, euh, Percy va, euh, va atterrir dans une colonie euh, d'enfants demi-dieux, euh, où, voilà. euh, où du coup il va être justement mis, euh, voilà, mis dans un premier bain, on va dire, avec, euh, avec des ados qui sont euh, tous des enfants de Dieu euh, différents mais qui ne sont pas forcément réclamés donc en fait il y a une espèce de système où il y a une espèce de camp où on rassemble tous ces enfants mais qui ne savent pas forcément qui est leur père oh là là. et leur père, pour leur dire hey, c'est moi ton père, il faut qu'ils gagnent en gloire et qu'ils passent certaines épreuves et si jamais euh, leur père ou leur mère, hein, qui sont sur l'olympe estiment que qu'ils euh, veulent les réclamer. et ben ils leur font un petit signe. D'accord. Voilà. voilà, mais c'est ah. étrange. Il y, a, il y a un petit côté Winx dedans aussi que, que je peux
0: <rire> Il faut être digne d'être les successeurs, les, voilà. les héritiers, pardon, de, de, des parents... Euh. Illustre
2: comme ça, quoi. Je vois le truc. Exactement. Donc, ah ouais. imagine, imagine ton père, je ne sais pas, c'est Zeus ou c'est Poséidon ou c'est Athéna ou quoi. Il faut qu'ils estiment que tu es as assez digne d'eux pour qu'ils veuillent, ils veuillent te réclamer ou te reconnaître officiellement à l'état civil de l'Olympe. Hein. Ça fait bah,
0: En même temps, si c'est comme dans la mythologie grecque, la moitié des
2: enfants, leur père, c'est Zeus, non <rire> Il y en a un bon paquet. Mais là, on va découvrir les enfants d'Hadès, les enfants de tout, de tout le monde, quoi. C'est...
1: C'est ça aussi, bon, moi, je connaissais un petit peu les bouquins euh, sans avoir trop approfondi. J'ai regardé la série et euh, franchement, moi, ce qui m'a. Bon, au niveau des gamins, à la maison, ça a très bien fonctionné parce qu'il y a de l'action, parce qu'il y a une histoire qui est solide derrière, il y a des personnages, il y a. Enfin, voilà, tout est très bien écrit, tout est très, très bien fait. Oui, et moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est ce jeu avec la mythologie, en fait. Parce que ça s'empare de grands thèmes, ça revisite des tas de trucs et euh, ça le fait de façon très intelligente et très plaisante pour les adultes aussi, du coup. Oui, et euh, donc, voilà, pour moi, ça a été vraiment, euh, vraiment ça qui était super sympa. Et puis, j'avoue aussi que j'ai eu un, un gros, gros coup de cœur, gros, gros serment de cœur en fait en voyant euh, Lance Frédéric dans le rôle de Zeus, oh. euh, qui est un acteur que j'adore, et oui. le
2: voir. Ça, enfin, ça a été euh, voilà. C Moi, ça m'a décontenancée. J'étais étonnée, mais je trouve ça cool parce que il a un bon charisme. Hein. C'est incroyable.
1: Ben ouais, mais enfin voilà. Du coup, le, le, le fait que ce, ce, je crois que c'est son dernier rôle, ou un de ses derniers rôles en tout cas. Euh, mm. Voilà, on fait le petit pincement au cœur. Ben ouais. Mais ça fait plaisir aussi de le retrouver. Et effectivement, je pense que les gamins, pour le coup, jouent très bien aussi. Oui. Pas forcément le cas dans, dans ce
2: genre de série et là euh, tout fonctionne quoi. Oui c'est euh, expliqué et même si on n'a pas les références parce que c'est vrai que c'est en a quand même pas mal hein, qui sont égrenés euh, durant tous les épisodes qui sont qui sont en ligne. Euh, on les a, c'est facile ouais. à capter quoi. Ouais puis c'est expliqué
1: pour les pour les plus jeunes qui les connaissent pas forcément sans être pesant pour ceux qui les connaissent donc. Euh, Derrière, tu as la relecture du mythe. Enfin, c'est très, très bien foutu. Vraiment. Autant pour les gamins que, que pour les plus grands.
0: Mmh. Ah bah super. Bah voilà. Bah, ok. Ça, ça va être pour le week-end chez moi. Parfait. Enfin, une série un peu euh, intelligente. C'est sur Disney+, Plus en plus. C'est sur oui. Disney+, oui. Est-ce qu'on euh, a une dernière reco avant de finir l'émission euh, Qu'est-ce que vous voulez faire
2: Vous bah, gardez pour la semaine oui.
0: prochaine ou vous euh...
1: Comme tu veux, sinon, j'ai une, une série dont j'ai déjà parlé dans le podcast, mais je la ressors parce ah oui. qu'elle est disponible en intégralité sur arte.tv. Ah euh, oui, c'est « La folle aventure de Joe Wells ». Il y a les quatre saisons, euh, donc au total 26 épisodes de 40-45 minutes, tout sur arte.tv, et c'est une série que moi j'ai adorée. Et là, si vous voulez du léger, du feel-good, de l'intelligent, du charmant, et à regarder possiblement avec les enfants, c'est « Vous êtes à la bonne porte euh, ». Donc c'est tiré d'une histoire vraie et en fait, on est donc dans l'Angleterre des années 1930 et il euh, y a une femme qui s'appelle Louisa Durrell qui est jouée par Killy Howes, dont on parlait la semaine dernière dans Orphan Black Echoes. Euh, donc Louisa, elle est veuve depuis plus de huit ans, elle élève toute seule ses quatre enfants et, et elle galère vraiment financièrement, c'est compliqué euh, elle est dépassée par ses enfants qui sont tous dissipés. Euh, elle commence à boire un peu trop. Elle est un peu trop portée sur le jean. Bref, elle est en train de perdre pied. Et euh, un de ses fils, euh, Larry, va plaisanter et lui dire ben, « on n'a qu'à tous partir en Grèce ». Et sa mère le prend au mot. Donc en fait, sur un coup de tête, ben, la famille Durel va partir s'installer à Corfu pour y refaire sa vie. Donc dans un autre cadre, très loin de la grisaille anglaise et dans un endroit qui est surtout plus moins cher en fait. Donc, euh, ils arrivent sous le soleil de Méditerranée et sur le papier, ça le fait très bien. Dans les faits, c'est plus compliqué parce qu'il y a le choc culturel. Euh, personne ne parle grec. Ils arrivent sur une île qui, à l'époque, est encore complètement rurale, où il n'y a pas de voiture et on circule à d'âne en gros. Il euh, n'y a pas d'électricité. Il euh, y a des pots orthodoxes un peu partout qui voient d'un très mauvais œil, par exemple, que la fille Margot se fasse bronzer en maillot de bain près d'un monastère. Mais le cadre est idyllique, c'est vraiment petit port, nature sauvage, le soleil méditerranéen, etc. Les habitants sont tous assez chaleureux, accueillants, et donc ça facilite l'adaptation. Et euh, bah, petit à petit, tous les, les membres de la famille vont trouver leur marque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont tous se construire petit à petit. Et je disais que c'est… Je, je parlais d'une histoire vraie, et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'aîné dont je parlais, Larry, c'est en fait Laurence Durel, donc le, le futur grand romancier. Euh, britannique, qui a écrit euh, plein de romans d'espionnage, etc. après Et euh, le, on va dire l'un des héros de la série, l'un des personnages principaux, c'est son petit frère qui s'appelle Gérald, que tout le monde appelle Jerry et que moi j'avais découvert à l'occasion de cette série et qui est un type dont je suis devenue complètement fan. Euh, ce type, en fait, c'est ses romans qui ont inspiré la série et de base c'est un naturaliste mais... Euh, la série respecte en fait le ton des romans et pour vous donner un peu une idée du ton des romans j'ai qu'à dire les titres les titres c'est de ma famille et autres animaux euh, un zoo dans ma maison euh, oiseau, bestioles et grandes personnes donc c'est vraiment cette espèce d'humour très léger très anglais et euh, bah, la série en fait raconte euh, son regard à lui qui est un petit gamin de 7-8 ans qui est obsédé par les animaux sauvages donc il en ramène tout le temps à la maison il ramène de tout et n'importe quoi euh, il ramène des insectes, il ramène des oiseaux, il ramène une chèvre, enfin voilà. Et, et donc voilà, on suit cette famille-là dans ces espèces de souvenirs d'enfance de, de, qui sont entre du Marcel Pagnol et, euh, et du, du Mark Twain, très clairement, pour le ton. C'est juste super positif, c'est super doux, il n'y a aucun drama. On est sur des histoires d'amour, sur. Euh, sur des histoires de construction personnelle, sur une espèce de coming of age en même temps, sur les relations familiales. Et c'est une petite série qui est absolument géniale à suivre. C'est une espèce de parenthèse enfantée qui va, qui va s'achever en 39 avec la guerre. La série s'arrête à ce moment-là. Et euh, ben, entre-temps, on a vraiment eu ce, ces portraits de personnages et cette, euh, cette espèce de petite saga familiale sous le soleil qui est pleine de bonne humeur et pleine de douceur. Donc la folle aventure des Durel et c'est sur arte.tv. On est holiday? Nous sommes ici pour vivre comme des gens locales. Mes enfants étaient en trouble. Larry voulait être un writer. Margot était en train de un tweet. Jerry l'a à l'école. Leslie voulait
2: shooter quelque chose qui bouge. J'ai mis tout ici. Et ça va mieux maintenant?
0: Moi, j'ai vu cette série. Euh, j'ai vu que la saison 1, j'ai beaucoup aimé aussi. Puis l'ambiance la, de Corfou, c'est cette île, elle est magique. Elle est. Euh, euh, ouais, c'est ouais, un peu Rendez-vous en Terre inconnue au départ. Hein. Tu vois, les, 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 les Anglais euh, qui explorent vraiment littéralement l'île. Euh, et euh, ouais, c'est vraiment très très chouette. Et moi aussi, j'ai découvert euh, bah, ce, ce Gérald euh, à ce moment-là. Et, et je trouve ça fascinant, ce petit gamin euh, avec ses poches remplies de, de, de cailloux, d'insectes, de feuilles, de machin, qui devient ce, ce personnage... Euh, Absolument fascinant, ouais. c'est une, une très très bonne série, moi j'ai beaucoup aimé aussi, je suis contente qu'elle qu soit que la... dispo.
1: Oui parce qu'elle avait été diffusée je crois sur France Télévisions, sur Salto avant la disparition de la plateforme, on a vu la saison 1 à un endroit, la saison 2 un autre, enfin, c'était la panique. Et là de voir que Arte a eu l'excellente idée de mettre les quatre saisons d'un coup disponibles gratuitement sur le site, euh, voilà, c'est plutôt sympa et c'est vraiment une série à recommander je pense.
0: Elle a une petite vibe d'été, de soleil euh, et de dépaysement. On en a besoin en ce moment. Voilà, ouais, c'est ça. C'est parfait. Non, c est, c est... Non, Priscilla, si tu n'as pas vu, vraiment je pense que tu, ça devrait te plaire.
2: Mmh, bah en tout cas, j'en prends bonne note. Ouais. C'est vrai que ça fait la frais, euh, très mignon.
0: Oui, bonne vibe euh... anglaise. C'est plutôt cool, ça.
2: Ça, ça me plaît. Bon, ah ben
0: voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour des, des Rocos. Vous avez, euh, vous avez vu plein de choses.
2: J'ai une petite dernière, mais c'est oh, une oui, contre-Rocos. Est contre Est-ce que j'ai le droit Une contre-Rocos,
0: bah, bah, oui, tu as le droit.
2: J'ai le droit à une contre-Rocos, oui. parce que du coup, vu que la, la série, la... Enfin, la saison est terminée, je, je pense qu'on a le droit de, de dire que la saison 7 de Sam était un échec.
0: Ah oui, il y a, y a eu du fail.
2: Il y, y a eu du fail y a une, et il n'y a eu que six épisodes. Ce que je ne comprends pas, c'est que plus ça va, bientôt ils vont nous en sortir quatre et après trois et après ils vont s'arrêter, je ne sais pas. Mais euh, moi qui suis une grande, grande fan de Sam depuis des années et ça vous le savez, et ben punaise. et ben Voilà, voilà. je, je n'ai pas grand-chose à dire mis à part que euh, je ne sais pas euh, ce qu'ils ont fait de ce personnage, ce qui s'est passé sur le casting, ce qui s'est passé sur les arcs narratifs et c'est une catastrophe voilà donc mmh. euh, si vous ah. avez loupé euh, les épisodes de Sam euh, bah, vous pouvez vous épargner le replay sur TF1 Là, vraiment je, je suis triste je suis très très triste et depuis que en fait TF1 a repris l'écriture de Sam c'est à dire euh, sans se coller au programme original hein, parce que c'était une adaptation d'une série euh, déjà ce qu'on qu avait avec Sam ils sont partis en roue libre et, euh, et plus ça va c'est compliqué donc euh, j'espère que soit ils il rebondissent soit soit que ça s'arrête là mais c'est vraiment euh, vraiment vraiment compliqué à regarder j'étais euh, très 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 triste pour ce ce personnage et cette atmosphère que moi j'adorais énormément donc deux ans pour ça je trouve que c'était un petit peu loin
0: ouais, c'était même gênant moi j'ai vraiment pas passé un bon moment et il euh, n'y a, a rien eu pour rattraper enfin y a... C'est vrai qu'on en avait parlé entre nous, mais sur la première semaine, on était super déçus. Mais, mais c'était encore pire les semaines d'après, quoi. Et...
2: Non, et ça s'est pas arrangé. Non. Et là, les deux derniers épisodes ah s'arrêtent sur un truc. On s'est dit, oh, ah, en fait, là, il manque vraiment un épisode pour conclure la saison. Donc, je pense qu'ils ont voulu nous faire un espèce de cliffhanger pour teaser la saison d'après. Ou Je sais pas s'ils ont pas eu le temps de filmer les deux épisodes récents, ou est-ce qu'ils avaient pas fini parce qu'ils savaient pas où ils allaient. Mais euh, c'était... Euh, ouais Même la fin de saison a était compliquée. Mais là, vraiment, faire une saison avec six épisodes... Pff, pff, bon, d'un côté, ça a limité la case et ça, ça a arrêté un peu l'hémorragie euh, avant que, que ça aille trop loin. Mais non, vraiment, j'attends je, je, quelque chose de beaucoup mieux. Et, et c'est vraiment par pur amour pour Sam parce que, littéralement, c'était une de mes séries françaises euh, fétiches. Mais ouais. c'est intéressant ce que tu dis. Parce que moi, en fait, j'avais regardé au début et ayant
1: vu euh, Rita, la série originale, euh, j'avais suivi sans déplaisir, on va dire. Mm. Et en fait, on me rends compte en t'écoutant que c'est à partir du
2: moment où ils ont commencé à dévier que mon intérêt a décru. C'est ça, c'est à partir et... du premier mariage de Sam où elle ne se présente pas. Et là, c'était la fin de saison sur la série originale. Et voilà, mm. Donc, là, tout ce qui est se pas passe en fait, à la campagne. Et là, en fait, moi, j'avais lâché. Et j'ai
1: repris, euh, en vous entendant en parler, pour, euh, bah, pour pouvoir réagir avec vous, quoi. Et j'ai regardé de cette saison-là les deux premiers épisodes et j'ai juste pas eu envie de, de revenir pour la suite, en fait. Parce que j'ai eu l'impression... Je vais pas dire que je voyais une parodie,
2: mais
0: c'était tout ah match. Si, un petit peu. <rire> si, si. si, si. Mais si, ils si, se sont parodiés eux-mêmes, quoi. C'est
2: ça.
0: Un mauvais vaudeville, en fait. Je, je sais pas ce qu'ils ont fait.
2: Oui, ça, ça donne et... juste
0: envie d'aller revoir Rita.
2: C'est ça. Et puis même Hélène de Fougereau, elle, elle est, euh, c'est une comédienne talentueuse, mais là, elle essaie tellement de recopier tous les codes tels qu'elle euh, qu'on avait euh, du coup avec euh, l'actrice précédente de Sam que pff, ça, ça collait pas, quoi. Moi, j'attendais juste qu'elle euh, qu revienne. Mais non, ce n'est pas possible. Bah, moi, tu vois, Hélène de
1: Fougerolles, je l'adore. Mais, mais pas là-dedans. Le... Voilà, je, je la voyais pas tellement dans le personnage de Sam parce que... Elle est trop lisse. Ouais, c'est. J'avais je, je, du mal à la projeter là-dedans. Mmh. Peut-être, effectivement, qu'elle a, Elle s'est peut-être pas appropriée le personnage, ou je ne sais pas. C'est difficile, hein, en même temps. Parce qu'elle du... passe à comédienne, parce que. Bah, peut-être que c'est moi qui ai est, qui est projeté euh, trop d'attentes, ou je ne sais pas. Mais voilà, ça n'a pas fonctionné
2: pour moi, en tout cas. Pourtant, ils ont remis la même chemise, je comprends pas. Ça ils ont être... mis la même chemise, et ouais, puis il faut se ouais. dire qu'on avait déjà eu un premier changement d'actrice entre la saison 1 et la saison 2. Ouais. Et pour autant, ce changement euh, avec Lindy il a été superbe, il a été vraiment génial. Ouais. Quoi. Donc là, c'est vraiment, je pense, une erreur de casting.
0: Oui, bon, mais en attendant, moi ce qui m'a choqué, c'est pas le casting, c'est vraiment le scénario, il n'y en avait pas. Oui. Donc là, il y, y avait un gros problème.
2: Bah oui, mais écoute, toi aussi, tu irais écrire des histoires avec des courgettes et des carottes pour avoir un souci.
0: <rire> mais tout à fait.
2: Écoute, voilà, je,
0: je vais me lancer. Je, je, je finis le podcast et je, je vais je m'en vais écrire.
2: Bernadette <rire> la, la courgette. Bernadette la, la courgette. Voilà.
0: Bah voilà, c'était c'était au niveau de, bah, c'était des, des grandes sections, je pense. C'était à peu près le niveau d'écriture. Oui. Ouais, bon bah, voilà. On a, voilà enfin, on est, on est proposer, raccord
2: il euh, fallait quand même vous proposer un truc un peu de moins bonne qualité parce que là en termes de reco on a mis la sauce hein. ouais
0: voilà, voilà tout le reste voilà. c'était trop cool donc bon ah voilà on est d'accord <rire> non non ne vous inquiétez pas on finit sur une note euh, un peu euh, un peu comment dire euh, désagréable mais euh, au final on a vu que des choses bien donc, voilà
1: 50 trucs à regarder et un truc à ne pas
0: regarder. Exactement. C'était notre, notre, notre tagline du jour. C'est <rire> voilà. mieux que 50 nuances de gris. Ça change. 50 trucs à regarder. Vachement mieux. J'achète ça. Euh, bon, sur, ce, euh, sur ces blagues pourries, euh, merci les filles de, pour vos recos euh, très, très variés encore et, et très raccords pour le coup. Euh, donc, euh, on a du Disney, du Netflix, euh, de arte.tv, Amazon, il ouais, y a tout quoi. Parfait. Bien joué. Eh bien, vous avez gagné le droit de revenir la semaine prochaine. Tout simplement. Et
2: avec. Et une fille <rire> bah, Très bien.
0: En attendant la semaine prochaine, et pour patienter, on peut aller checker les réseaux sociaux. Euh, on vous trouve où, les filles
2: Alors moi, on me retrouve donc sur... Euh... Instagram plus spécifiquement puisque je m'éclate beaucoup plus sur ce réseau sur season one ou sinon sur euh, X avec la vraie prise. Toi
1: Fanny. Alors moi ben X, un style thread toujours le même pseudo Fanny
0: L Allegra. Yes, tu continues à faire des threads. Ouais, je continue. Très bien. Bon, alors c'est un ouais.
1: petit peu différent. Je, oui. pense que je réagis un peu plus euh, au aux traits déjà publiés par rapport aux séries, par rapport à tout ça. Mais ouais, je vais bien là-dessus.
0: D'accord, ah bah c'est cool. Je t'avoue, je n'ai pas encore eu le temps de, de me pencher. Bon, il va falloir que je, je regarde ça. Mais moi, je me bataille avec les flux RSS. Ce je... n'est pas, <rire> pas, pas la même. Euh, donc, si vous arrivez à vous connecter et que vous pouvez nous écouter, c'est cool. Euh, on est donc sur SoundCloud, iTunes euh, et euh, sur Spotify, ainsi que sur les chroniques de Cliffhanger Co., chez l'ami Fred euh, n'hésitez pas à nous faire des petits coucou sur Insta donc 6 One avec un 1 ou sur notre page Insta comme vous l'a dit Priscilla euh, merci de nous avoir écoutés et de nous suivre encore pour cette année 2024 et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode bonne semaine et bonne et série, bonne série.